0: Присутствие в теле снижает градус присутствия в голове.
1: Если вы не знаете, что делать, куда дальше двигаться, где мое предназначение, начните с тела. Всем привет! Это подкаст Реально, и с вами его ведущая Толмачева Юля. Я хочу напомнить вам, что я называю эти выпуски реалити-шоу, потому что в данный момент в моей жизни происходит просто переворот, и мне нравится транслировать все очень откровенно и честно, вот прям так, как это происходит. Мы разобрали по крупицам мою тревогу, все мое лицо на предыдущем выпуске с косметологом, и сегодня мы поговорим про тело. Официально заявляю, что сейчас я наконец-то вступила в фазу здоровых отношений с телом. До этого у меня были какие-то абсолютно дикие качели, я могла то вообще не ходить в зал месяцами, типа супер лениться и практически не двигаться, либо я наоборот впадала в какое-то дичайшее достигаторство, что у меня был ежедневный спорт, подъемы в шесть утра, в я была на тренировке, супер правильное питание, греча, кура и вот это все. Эти варианты абсолютно нездоровые. И здесь даже не про качество тела и про качество жизни, а просто от того, что я была максимально потеряна. Я не понимала, какой формат образа жизни и отношения к телу подходит именно мне. Был период, когда я была в самой идеальной своей физической подготовке, и я каждый день говорила, блин, я жирная, я кривая, вот здесь много, здесь мало и так далее, и так далее. Я думаю, что многие сейчас могут себя узнать в этом. И то, что я сейчас называю здоровым отношением со своим телом, это про то, что подходит именно мне. Оказывается, что мне не обязательно ложиться спать в 10 часов и вставать в 6, потому что я чувствую себя наиболее продуктивно в вечернее время. Я полностью перенесла свои тренировки на вечер, а не как раньше занималась с самого утра, потому что, ну, нам же говорят, сделал дело, гуляй смело, зарядки с утра, пробежки с утра, все остальное, потом... Я нашла физические активности, которые подходят именно мне. Я занимаюсь animal flow, катаюсь на скейте, что на самом деле не является какой-то супер распространенной практикой. И когда я начала заниматься всеми этими вещами, то состояние моего тела стало улучшаться само по себе. Я перестала его мучить, перестала издеваться, и тогда пришла любовь к своему телу. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которым говорят, ну вот хочешь наладить свою жизнь, займись телом. И ты так всегда скептически, да какого черта, что значит заняться своим телом, я и так хожу, лежу.
0: Вот-вот. Они вообще не понимают все прелести, просто полежат на кроватке после монтажа.
1: А потом же там еще какие-то зажимы в теле, осознанность, фокус, внимание. Да, я знаю, какое количество вопросов существует вокруг отношений с телом. Но сегодня я предлагаю вам поговорить о теле несколько необычно. Что же мы можем сделать для себя такого, чтобы полюбить наше тело? Что это за жимы такие живут в нашем теле и не дают нам двигаться свободно и легко? Причем тут танец, и почему он не про красоту и оточенные движения, а скорее про наше внутреннее состояние? И каково это вообще – любить себя? Об этом мы сегодня поговорим с экспертом Софи Левицкой. Софи – театральный практик и педагог, продюсер и начинающий режиссер – она занимается физическим и коллективным театром и преподает это вместе с движением и танцевальной импровизацией. Но обо всем по порядку. Реально. Софи, у меня, как обычно, главный вопрос. Реально ли все-таки полюбить свое тело? У
0: меня долгая, сложная история, которая началась с того, что я относилась к своему телу абсолютно как к инструменту и излилась, что на чего-то не может, или заболевает, или выглядит не так. Тело в ответ болело, ломалось. И сейчас это моя главная поддержка, и то, благодаря чему я себя чувствую хорошо каждый день. Поэтому, я думаю, да, я думаю, все реально. Главное найти подход.
1: Что тебе помогло прийти к вот этому ощущению, что это все-таки реально, приблизиться к любви, к своему телу? Что это было?
0: У меня был очень сложный... Период в какой-то момент как физически, так и ментально. И у меня был депрессивный эпизод, и я попала к психиатру впервые, у меня были проблемы со спиной сильные, которая постоянно болела. И не было ни на что сил и желания, чувствовала себя просто ужасно. И я начала постепенно восстанавливаться, пить таблетки, ходить в бассейн, заниматься лечебной физкультурой. Я тогда пришла к своему психотерапевту, и она мне сказала, что нужно начать возвращаться в тело. А у меня было огромное сопротивление. Я вообще не хотела. Я ее услышала, думаю, нет. Я еще даже в бассейн не могла одна дойти. Мне нужно было, чтобы меня подруга провожала, чтобы заставить себя ну, как бы это делать. Я тогда придумала себе челлендж ежедневного движения, который бы условно заставлял меня делать то, что для меня лучше. Я решила, что я буду двигаться каждый день. Как угодно, там 5 минут, 10, полчаса, час, неважно. Главное ежедневно углубляться в тело, укреплять этот контакт, переносить
1: туда внимание. А что это были за движения? Какие-то конкретные, либо вообще любые?
0: Я ходила в бассейн, я ходила на интенсивные дыхательные практики, вроде суда шанкри много танцевала. Это должно быть то, чего мне хочется в этот день. То есть вот это была важная часть, что все это движение, оно не про то, что я делаю упражнения, делаю себе лучше. А Оно именно про то, чтобы направлять внимание в тело и ощущать в настоящем моменте, как мне, чего мне хочется, как я себя ощущаю целиком. И я просыпаюсь, выбирала, чего мне сегодня хочется. То есть я просыпалась и думала, мне сегодня хочется вот там, не знаю, приветствие солнца поделать, или у меня нет сил. И максимум, что я могу, это подышать с какими-то легкими движениями для того, чтобы чуть-чуть раскачаться и прийти в себя. То есть я каждый день выбирала что-то, что соответствовало именно этому состоянию.
1: А как тебе вообще пришла мысль создать себе такой челлендж?
0: Я когда училась, я училась сначала на танцора, а потом на актрису физического и коллективного театра. И, по сути, как бы это «movement artist, то есть человек, который работает через движение. И я тогда двигалась и танцевала какое-то невероятное количество часов в день. И это было частью моей жизни – и когда я вернулась, и вот у меня был этот депрессивный эпизод и проблемы со спиной, я целиком отказалась от вообще любого движения. Мне не хотелось совсем ничего. Мне не хотелось просто даже присутствовать в своем теле. Вот. И идея пришла от того, что я помнила, как я хорошо себя чувствовала. И я не могу явно выстроить себе такую же рутину, которая была у меня, когда это была частью моей профессиональной жизни. И я решила попробовать делать хотя бы что-то.
1: Какими телесными инструментами из этой коробочки ты пользуешься, может быть, до сих пор, чтобы поддерживать себя?
0: С помощью разных инструментов можно регулировать свое состояние или наоборот настраивать его и поддерживать себя в очень разных ситуациях. Ключевое, что я делаю, это я всегда начинаю день с контакта с телом. То есть первым делом до телефона я залезаю на коврик. Я при этом еще абсолютно сонная. У меня, может быть, еще глаза закрыты, пока я сижу на этом коврике. Я начинаю день с легкой разминки, тянусь и двигаюсь с фокусом на то, как это отзывается в моем теле. То есть как мне вообще сейчас в этом движении, куда моему телу хочется пойти, где мне приятно, куда... Мне хочется двигаться. В общем, целиком переношу внимание в то, чтобы в теле присутствовать. Это такая простая вещь, но это на самом деле гениально, потому что, с одной стороны, очень важная часть этого, что я делаю это не потому, что мне так будет лучше, я тренируюсь и разминаюсь, и вот я готовлюсь к тому, чтобы мое тело было готово к тренировке. Нет, я просто очень внимательно в нем присутствую в момент движения. И именно это активирует какое-то количество вещей, которые потом помогают в течение дня, то есть активирует сам контакт, телесном и этот контакт он продолжает в течение дня существовать и помогает замечать себя и свое состояние. Он же помогает себя чувствовать более заземленный, менее тревожный, потому что тело это крутая опора для тревожных людей. А я была и, наверное, есть тревожный человек, и присутствие в теле снижает градус присутствия в голове. По сути, ты просыпаешься и запускаешь цикл движения. То есть ты запускаешь сам факт того, что ты двигаешься. И потом в течение дня намного проще в это движение приходить и возвращаться. То есть становится просто начать танцевать почувствовать, импульс, что тебе хочется потанцевать и просто в это пойти. Становится понятно, ощущается, когда тело хочет нагрузки, нужно потренироваться, когда хочется пойти ходить, попить воды, поесть. То есть просто активируется и внимание, и присутствие движения. Получается, что любое количество движения с утра делает так, что у тебя дальше его становится все больше и больше. И это очень простой лайфхак, но он мне помогает не забивать и действительно делать это каждый день, потому что я понимаю, что это маленький шаг, но он помогает делать еще больше шагов впоследствии.
1: Да, ты знаешь, я слышала такую мысль, что если не хватает мотивации прям вот заниматься с утра, ну делать какую-то тренировку, можно просто лечь на коврик, полежать и просто потянуться, и это уже будет формировать тот самый импульс, который дальше можно будет использовать для того, чтобы пойти и сделать, например, полноценную тренировку.
0: Да, можно даже в кровати потянуться. Это очень классно. Оля Маркис, которая сделала секту, она выкладывала прямо к себе видео с растяжками и разминками в кровати, когда мне ужасно лень, я делаю это там. И это тоже работает.
1: Можешь рассказать, например, свою рутину, когда твой день не начинается с движения, а он, например, вообще какой-то супер ленивый, и сравнить его с тем днем, когда наоборот, вот у тебя твоя рутина привычная присутствует?
0: Когда я не двигаюсь с утра. Я не двигаюсь дальше, то есть мне потом не хочется делать тренировку, например, и не хочется особо танцевать, просто ничего не хочется. Я меньше хожу, я более в таком ленивом образе жизни, я больше застреваю на каких-то мыслях, то есть у меня становится больше тревоги. И я, наверное, самое ключевое, я испытываю прям меньше наслаждения. То есть я не получаю в процессе того, что я делаю, день становится какой-то такой как бы э -э -э, неприкольный, неприятный, неживой. Наверное, так не каждый день, когда я не двигаюсь, и масштаб этого может быть разный, но глобально разница вот в этом. Когда я двигаюсь с утра, я активнее, легче мне легче взаимодействовать с людьми, у меня меньше тревоги от контакта с другим человеком. Я думаю, что глобально, просто потому что я у себя в этот момент уже есть, и мне не так страшно входить в контакт в нем находиться. Я тренируюсь, танцую, я чувствую голод, и вообще все какое-то становится немножечко более открытое к реальности. То есть интенция на открытие, когда я этого не делаю, я в таком коконе чуть-чуть.
1: Боже, ты тот самый человек, который не залипает с утра в телефоне, не существуют. Я просто себе такую дурацкую привычку сформировала и просто вообще не могу переучиться. Первым делом я открываю телефон и залипаю, пока у меня открываются глаза. И знаю же, что ну, как-то здесь что-то поломано в системе, но не могу никак перестроиться. Просто какое-то антиутро. У меня вообще был такой период в моей жизни ежедневного спорта в 7 утра, то есть я прям вставала в 6, в 7 я уже была на тренировке, пробегала свои пять-десять километров, потом у меня была силовая, короче, это была просто лютая жесть, сейчас вообще себе не могу представить в таком качестве, но сейчас у меня наоборот, все основные активности вечером и... Я выбираю активности, которые подходят именно мне. То есть, например, я сейчас очень активно увлекаюсь animal flow и очень много нахожу для себя, для своего движения, важного оттуда. Да и вообще я так долго жила вот в этом диком ритме утренних тренировок просто от того, что я думала, ну вот как раньше нам всегда говорили, сделала дело, гуляя смело. Все же зарядкой с утра занимаются, ну и я буду. Все же бегают с утра, ну и я буду. А потом оказалось, что это для меня вообще не работает. Я люблю после всех дел пойти в зальчик, расслабиться, сходить в баню и не спеша топать домой и ложиться спать. Но сейчас в нашем с тобой разговоре я понимаю, что мне очень нравится вот эта мысль, что можно просто вылезти из кровати, включить свою любимую музыку и не спеша подвигаться какими-то простыми движениями, закрытыми глазами. Для какого-то такого вот настоящего контакта с собой, вместо того, чтобы, как я, открывать просто Инстаграм или стать рилсы. Это же реально тогда совершенно другой настроенный день формируется. Удивительно.
0: Попробуй, Это еще гениально работает. Я выкладывала это в блог, и... Это было очень приятно, потому что это заряжало людей делать то же самое. Мне прям писали и говорили, вот, я тоже сегодня подвигался. Ой, я тоже начал сегодня день с контакта с телом. И это создавало ощущение какого-то комьюнити. Я бы с радостью понаблюдала, как ты двигаешься каждый день. Мне кажется, это было бы очень прикольно.
1: Реально. Все самые классные изменения в моей жизни произошли с приходом психотерапии в мою жизнь. Помимо того, что я сама являюсь активным пользователем терапии, я также много читаю и слушаю подкастов. Сегодня я хотела бы поделиться с вами рекомендацией на подкаст «Не психуй». Автор подкаста — врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Помимо того, что Марина Витальевна раскрывает очень важные темы, такие как привязанности, как не бояться начинать новое и не бросать начатое, какие изменения начинаются у нас самих, она также делится кейсами, которые происходят прямо на приеме. И я считаю, что это очень круто, потому что это ваша возможность получить пользу от опыта другого человека и найти там что-то свое. Поэтому переходите по ссылке в описании, подслушивайте и применяйте в своей жизни алгоритмы, которые работают для всех. Реально. Давай поговорим немножко подробнее, раскроем инструменты. Ты довольно много говоришь про танец. Что такое танец для тебя?
0: Для меня танец изначально был профессией. То есть я просто большую большей своей жизни танцевала, и потом я поехала на это учиться. И как раз тогда я изводила свое тело просто до невозможности, у меня регулярно все болело, я где-то не замечала, как себя травмирую, я постоянно злилась, что я не могу сделать то, что нужно, что у меня недостаточная растяжка, что я недостаточно сильная и когда случился весь этот переход, перед тем, как я начала в тело возвращаться, когда вот я вернулась в Москву и лежала, и мне ничего не хотелось, я тогда разрешила себе перестать быть исполнителем и перестать быть танцором, а, соответственно, перестать стараться, чтобы это было хорошо. То есть буквально поменять свою профессиональную идентификацию, потому что это на самом деле больше не то, чего мне хотелось, и разрешить себе не пытаться быть классной, красивой и успешной. И в этот момент я не танцевала несколько месяцев, и потом мне искренне захотелось, а я с собой договорилась, что я не буду этого делать, пока не захочется. И я обнаружила, что движение — это для меня намного больше и важнее, чем то, что это давало мне как художнику. Через это я буквально возвращаюсь в себя, при этом я попадаю в какое-то... Когда мы танцуем, когда мы занимаемся вот этим свободным движением, про которое сейчас расскажу, мы максимально присутствуем в моменте, потому что это импровизация, нет ничего заготовленного. И для того, чтобы двигаться, все, что ты можешь делать, это максимально приносить внимание на свое тело и идти туда, куда ему хочется. И это очень особенное качество присутствия, потому что мы по жизни так в теле не находимся. Мы на такой градус туда не заходим.
1: Я как-то в подкасте уже рассказывала, что... Мой тип медитации ⁇ это динамическая медитация. То есть это просто выйти, пойти погулять по улицам, не спеша разглядывать здания, прохожих. И сейчас я понимаю, что по сути танец это и есть такая медитация. То есть ты двигаешься, и все твое внимание сосредоточено на движении тела.
0: Да, так есть. Для меня тоже не работают классические медитации, тоже потому что я тревожный человек. И поэтому движение решает
1: этот вопрос. Мне кажется, очень классно, что мы с тобой тему танца сейчас раскрываем, что это не обязательно про технику и не для того, чтобы это было красиво. Это в первую очередь ваше движение тела, которое вы можете делать вообще как угодно, абсолютно.
0: Это не про красоту и не про то, чтобы «смотри, как я могу и какой я техничный», а вот именно про танец, который можете танцевать только вы, который могу танцевать только я через себя и свое состояние, через свои эмоции, через присутствие в настоящем моменте здесь и сейчас. То есть вот то, что называется аутентичным движением, то есть моим личным у меня есть курс, он называется Movement по любви». Это программа, в которой мы как раз овладеваем опорами инструментами для того, чтобы сделать свободное движение и импровизацию частью своей регулярной практики. И самое ключевое и первое, что мы делаем, это переносим фокус с внешнего на внутреннее, То есть с оценки себя и как я двигаюсь, и не одинаково ли я двигаюсь, и красиво или некрасиво. А вот тут что-то я делаю одно и то же. Куда мне хочется как мне сейчас хорошо, как я себя чувствую, а где вот это в теле. И когда это перестраивается, и это главная задача — уйти как раз от того, что я все должен делать хорошо, к тому, что я могу просто быть.
1: Да, я тоже делилась с тобой за кулисем, так сказать, тем, что я увлеклась танцем. По крайней мере, я сейчас изучаю себя активно через танец. Мои друзья просто поделились, что вот сюда, в Тбилиси, приезжает просто потрясающий преподаватель по контемпу, и я, знаешь, как-то всегда несколько скептически относилась к контемпу, но ну, не понимала просто это как стиль танца. Казалось, что он мне не подходит абсолютно, потому что я, знаешь, такое, мне надо мощно, сильно вот так, короче, чтобы все было как-то четко. А контемп, он какой-то очень плавный, такой размеренный. Но там, где большое сопротивление, значит, мне надо туда идти. И я такая, так, что ж там за контемп с классным преподавателем? Пойду, ка я схожу. И оказалось, что Лиза, Лиза, привет, если ты нас слушаешь. Абсолютно, правда, прекрасная девушка. Она преподает здесь сейчас в Тбилиси. Она как раз, когда я пришла на первое занятие, спросила меня, Юль, какая у тебя цель? Я говорю, слушай, я вообще не про технику. Мне хочется поработать над моими зажимами. Мы сейчас тоже это с тобой поговорим об этом. И мы просто с ней раскопали, что у меня за зажимы, то есть, например, у меня очень сжаты плечи, у меня есть зажим в области солнечного сплетения, и иногда это очень сильно меня ограничивает, сдерживает, у меня тоже были болезни, связанные с этим, и я поняла, что хочется над этим поработать просто для того, чтобы почувствовать, что же у меня там такое происходит в этой области я казалось, что это абсолютно классная практика, потому что каждый раз я чувствую, как мое тело сопротивляется, когда я пытаюсь двигать, например, плечами, какая разница у меня с тем, что у меня очень подвижные ноги и совершенно не двигается вверх. И как Лиза говорит, ну вот, взвалила на себя много ответственности и обязанностей. Вот, пожалуйста, получай зажатые плечи. И совершенно другое качество тела я получаю после занятия. Я выхожу, и я чувствую себя гораздо легче, как будто я, не знаю, 100 килограмм минус ушла. Я такая пушинка, я легкая, я чувствую, как расправляются, раскрываются плечи, как я становлюсь еще увереннее, еще более активной. Ну, то есть это абсолютно другие такие происходят движения телесные. Поэтому для меня тоже танец является новым таким открытием. Я понимаю, о чем ты говоришь. И я всегда думала, что танец — это вот ты идешь, повторяешь за преподавателем движения. Ну, как вот раньше мы там ходили, я, например, занималась танцами в детстве. И такая, ну и чё? Ну, повторял ты там, стал как-то двигаться. А оказалось, это вообще про другое. Просто, опять же, про правильных людей-проводников рядом. Они могут совершенно другое качество тела показать. И на самом деле, да, зажимы стали потихоньку уходить. Какие-то из них более поверхностные, какие-то более глубинные. Но, в общем, я поняла, что для меня очень важно с ними разбираться. Для того, чтобы, опять же, ничего меня не ограничивало от движения вперед. Потому что для меня это как будто бы, правда, такая тебя защелкнуло и что-то не пускает дальше двигаться. И ты можешь двигаться, но это как будто насилие такое над собой. А хочется из любви, из ласки как-то очень бережно и нежно к себе. Связано ли у тебя вот как-то высвобождение себя через танец от зажимов, от травм? Что это вообще для тебя такое?
0: У меня, наверное, с выходом травм был другой опыт, и он такой... Мне, может быть, немного неловко о нем говорить, потому что он абсолютно необъяснимый. То есть если про движение я могу говорить какие-то факты и быть в этом уверена, то здесь это просто какой-то опыт со мной произошел, и он меня абсолютно поражает. Я училась в Академии физического театра, и мы работали там с голосом не через постановку речи, а через высвобождение истинного голоса, который в тебе присутствует. Есть такая система, она называется, это метод фитц и большая часть построена на тряске. То есть ты с помощью тряски высвобождаешь из себя напряжение и травмы, освобождая свой истинный голос. Это был очень долгий процесс, то есть мы медленно по нему шли. Мы сначала пробовали одни упражнения, потом другие, потом собирали их постепенно в какие-то структуры. И вот вначале мы могли трястись пять минут, а к концу обучения, это уже была секвенция из 45 минут, которую мы могли спокойно делать. И когда мы только начинали, я плакала каждый раз. Я плакала после каждого упражнения, причем иногда это было что-то хорошее, а иногда я просто буквально не могла успокоиться и рыдала без остановки. И я была такой одной. Ну, то есть все плакали, но у меня это происходило в каких-то невозможных масштабах, потому что я никогда до этого не была на терапии, я никогда до этого вообще не осознавала какое-то свое психологическое состояние. Из меня буквально начало выходить вообще все. Это достаточно сильно расшатало мое состояние в моменте, но постепенно я вдруг начала, спустя, там, может быть, несколько месяцев, делая эту тряску, выпуская это, я вдруг начала понимать, что именно из меня сейчас вышло. То есть какое именно напряжение ушло, что именно рожалось, какая именно ситуация... Сейчас отпустилась И это было дико Мне просто приходили в голову образы Это было волшебно И основная суть этой тряски Есть, на самом деле, очень простые упражнения С методом Фитс Работать без сертифицированного проводника нельзя Потому что это действительно достаточно сложная история Где нужен кто-то, кто очень хорошо понимает Как работает организм и психика Но, в принципе, тряска Это достаточно типичный инструмент Для того, чтобы высвободить напряжение И расслабиться И я его использую на регулярной основе можно в принципе просто на самом деле начать тряску где угодно И позволить всему своему телу трястись Главное это открытый рот и открытое дыхание Которое выходит из тебя в своем ритме Могут выходить звуки Просто вот эта вот возможность организма дышать так, как ему хочется И выпускать то, что ему нужно Вместе с этим дыханием и выходит это напряжение
1: Давай я побуду немножко таким чайником движения И попробую понять, что такое тряска Потому что я на самом деле этого не делала никогда то есть, насколько я понимаю, это просто твое тело расслабленное, ты стоишь, и ты как бы делаешь какие-то небольшие прыжки, движения, которые заставляют твое тело трястись. Не совсем.
0: Тряска должна начаться в каком-то месте. Например, ты стоишь, и ты начинаешь трясти рукой. Такой тремор, как бы очень маленькое потрясение. Рука буквально вибрирует и находится в постоянной вибрации тряски. И от этой руки, когда ты это поймал Естественно, оно не само происходит То есть нужно как бы инициировать Просто эту тряску можно перенести на другую руку Можно перенести на ноги да 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 да, -да. Просто нужно поймать этот вайб Такой вибрации Чтобы вы понимали, мы просто смотрим друг на друга в зуме И И вот ты это делаешь Можно даже не делать это всем телом Можно просто двумя руками поделать И главное в этот момент это открыть рот и позволить себе дышать. То есть не трястись, при этом с напряженным всем, и типа закрытым ртом я делаю физическое действие, а расслабиться в эту тряску и позволить себе дышать. И это прям такой базовый, очень простой инструмент, который помогает... Вот мне сейчас, когда становится тревожно из-за чего-то, так, что я не могу ничего сделать, мне не хочется двигаться, мне не хочется ходить, я прям чувствую, что что-то зажалось, я просто иду пять минут, трясусь, становится лучше.
1: Это реально звучит, может быть, правда как-то странно, но мне кажется, когда ты пробуешь, вот даже как мой опыт, например, с танцем, пока ты не попробуешь, ты сам себе этого не осознаешь. Это все время кажется, что «Ой, опять эти люди говорят, что мне что-то там надо трястись и двигаться, фигня какая-то». Но на самом деле это правда работает вот совершенно как-то магически, на мой взгляд, очень глубоко.
0: В одном по любви, кроме основных ступеней, я предлагаю людям начать внедрять какое-то количество ежедневного движения в свою жизнь. Я им предлагаю попробовать несколько дней, вот довериться мне и опереться на мою мотивацию, что будет вам хорошо от того-то, от того-то, от того-то, попробуйте там 3-5 дней и просто сравните. То есть не берите себе, я буду месяц теперь двигаться, я выбрала, что это дело моей жизни. А просто оцените на практике, что с вами произойдет. Это абсолютно необъяснимо, потому что лучше становится всем. Все mm -hmm. это в любом случае работает, это просто нужно физически на себе ощутить, каким образом. И так абсолютно
1: совсем. Реально. Я допускаю такую мысль, что мне хочется заняться своим телом. Хочу попробовать что-то сделать, потрястись, потанцевать, не знаю, вот что угодно. Что бы ты могла порекомендовать такому человеку? С чего мне начать, если я хочу прокачать отношения с телом?
0: С того, чтобы начать танцевать. Просто, просто танцевать под музыку, которая нравится. Просто включить себе музыку и подвигаться. Но делать это не с фокусом «Вау, как классно, я поймал вот эти движения, вау, я такой прикольный». А с фокусом на большое внимание к телу. Просто встать, включить в себе музыку и почувствовать, куда телу хочется двигаться, и просто за ним следовать. Это очень постараться, не оценивая себя. То есть выбрать себе мотивацию не делать это хорошо, и тогда я ставлю галочку, а максимально присутствовать со своим телом в моменте. И галочка это вот это. То есть у меня получилось, если я действительно себя слышал. И танцевать под музыку тоже можно по-разному. Можно, например, включить ее, когда хочется высвободить напряжение, или когда что-то раздражает, или от чего-то больно, или просто как-то стянуто. А можно с помощью этого свое состояние немного создать. То есть, например, включить музыку, которая близка к тому состоянию, в котором ты хочешь себя чувствовать и потанцевать под нее, раскачав как бы, себя в эту сторону. Это вот. Первое ключевое, мне кажется. Начать замечать свое тело в течение дня через органы чувств. Это такая мелочь, но она работает поразительно. Как ты говоришь, выходить из дома и смотреть на мир, только добавить в это другие органы чувств. Обращать внимание, как мир пахнет, как пахнет еда, как пахнет другой человек, как пахнет воздух. Ощущать прикосновение. Можно себя потрогать, просто провести своей рукой по другой руке и ощутить это прикосновение: что это мое тело, что это не просто что-то, на чем висит моя голова, а это вот моя рука. И это такой бред, но это поразительно. То есть одна из моих любимых телесных практик это практика Ани Голицыной. Она делает всякие женские курсы. и Одна из самых классных штук – это утренняя практика признания тела. Это по сути танец, в котором ты танцуешь по очереди каждой отдельной частью тела: сначала рукой, потом локтем, потом кистью. И танцуя, ты внимательно смотришь на эту часть тела и как бы ощущаешь ее изнутри и выбираешь для себя, что вот прямо сейчас. Все мое внимание вот на моей ладони. И все. Это, может быть, звучит странно, но в итоге, когда заканчиваешь сделать эту практику, ощущаешь, что мое тело — это действительно мое тело. И так, в принципе, после любой танцевальной импровизации, после любого танца, твое тело становится признанным тобой, что оно правда существует здесь в пространстве, а не выполняет какую-то функцию.
1: Я поняла, что человек вообще всегда склонен все усложнять. Ну, например, если я хочу заниматься танцами, я должен через год просто быть королем тверка, например. Если я хочу заниматься йогой, то я должен через месяц стоять на голове и так далее. И я на самом деле даже сама в себе это когда-то замечала, что если я занимаюсь йогой, ну тогда это должна идеально делать собаку, мордой вниз, там пятки должны стоять и вот это все. Но сейчас я прихожу к мысли, что это все очень просто. Ну, что тело у нас уже есть, и просто ты начни его замечать, что, как ты сказал, это правда не голова и кожа, а это у тебя вот действительно какой-то живой организм, в котором ты существуешь. И я здесь провела аналогию со своим полем деятельности, да, с дизайном, что ребята периодически там задают вопрос. Юль, а как вот увеличивать свою насмотренность? Как раскачать креативное мышление? Что мне с этим сделать? И я всегда говорю, что надо просто ходить, и смотреть на какие-то вещи вокруг, и ощущать их телом. Это звучит, опять же, очень странно. Но попробуй ты просто посмотри на какую-нибудь штукатурку криво наложенную.
0: Пошел, посмотрел. Мой внутренний перфекционист стал орать. Спасибо.
1: Почувствуй, что вообще происходит. Вызывает оно у тебя отвращение, либо тебе, наоборот, как-то очень прикольно. Пока ты рассказывала про то, как пахнет еда, я почувствовал какой-то запах, я почувствовал, как я сама к себе прикасаюсь то есть это все такие мелочи но они дают моментальное соприкосновение с телом захотелось подчеркнуть что это правда просто не надо ничего усложнять так интересно
0: мне очень нравится то что ты говоришь мне кажется вообще
1: очень важно
0: в отношениях с телом отказаться от достигаторства Потому что тело это именно то, где достигаторства очень много. Мы хотим соответствовать определенным критериям, выглядеть определенным образом, занимаясь спортом, делать вот это, вот это и вот это, заниматься йогой лучше всех, танцевать красиво. Это очень часто про внешнее, это очень часто про то, чтобы чего-то достичь. И в моем опыте. И в опыте людей, с которыми я работаю, это достигательство наоборот, купирует возможность прогресса. Оно, наоборот, мешает, потому что, если я должен быть самым лучшим, делать что-то, от чего мне просто хорошо, то сделать это не ради того, чтобы чего-то достичь, а просто ради того, чтобы наслаждаться, становится практически невозможно. И вот это вот не усложнять, а действительно... Просто убрать вообще любое движение к цели и сделать своей целью, например, ощущать просто себя больше. Просто больше наслаждаться, потому что на самом деле присутствие в теле дает огромное количество наслаждения. Вот то, что мы обсуждали, даже просто почувствовать запах после дождя — это такой кайф. Почувствовать вкус или почувствовать, как тебя касается любимый человек. Не улететь в голову, мол, да, вот прикольно, приятно, мы вместе. А почувствовать это прикосновение, это делает жизнь такой наполненной. То есть она вся начинает состоять из вот этой телесности. И вот это, наверное, самое главное, зачем вообще этим заниматься. Потому что тогда каждый момент, он такой полноценный.
1: Да, захотелось прямо, знаешь, так? сделать какой-то день себе, когда я... Весь день замечаю вот какие-то такие волшебные штуки вокруг. Как чувствует моя голова подушку? Как я нарезаю какой-нибудь овощи, что происходит с движением? Как вода стекает в душе? Вот все вот эти штуки, я их даже сейчас чувствую, и меня уже наполняет. А если еще и в моменте на это внимание обращать, мне кажется, там вообще какое-то маленькое волшебство с тобой происходит.
0: Слушай, звучит как идеальный выходной.
1: Просто. А потом еще действительно потанцевать, заняться да -да -да. спортом. В общем, здесь опять мы все приводим к тому, что надо делать спорт не ради спорта, танец не ради красоты движения, а просто ради самоощущения, ради здоровья, ради присутствия. Ну, то есть вот просто, опять же, если ты идешь в зал, ты можешь оттренить идеальную тренировку, накачать себе все, что угодно. Но в тот же момент ни на секунду не оказаться в своем теле. То есть ты будешь где-то в мыслях о чем-то, и в то же время твое тело механически выполняет какую-то работу. Но если перевести мысль, а как сейчас, что за процессы происходят в моей мышце сейчас, что она качается, например, это же совсем другой уровень воздействия, абсолютно.
0: Мне кажется, мои отношения со спортом классно иллюстрируют эту мысль, потому что я раньше действительно занималась им, чтобы выглядеть определенным образом и чтобы что-то себе подкачать, накачать и себе нравиться. И в тот момент, когда у меня все эти процессы перестроились на внимание к себе, на вот это партнерство с телом, на заботу, на бережность, на огромное количество нежности по отношению к телу, я начала заниматься спортом больше, но я начала это делать не потому, что мне хотелось чему-то соответствовать, а потому что я чувствовала, что тело требует нагрузки, что мне хочется, вот мне не хватает нагрузки, мне нужно что-то поделать, выбросить какое-то количество энергии, стать сильнее, потому что есть такой внутренний запрос, и на самом деле, с точки зрения какой-то объективизации собственного тела, это классно работает. То, что мы обсуждали про внешний и внутренний фокус, мне кажется, что можно бесконечно приводить себя в форму и все равно не начать себе в итоге нравиться, потому что нравишься это себе или нет, это чаще всего психологический процесс. И я знаю людей, которые бесконечно тренируются и идеально выглядят, и у них все равно не складывается вот эту любовь к себе. И мне кажется, потому, что любовь к себе, она складывается как раз из вот этих ежедневных действий, из ежедневного проявления этой любви. То есть, когда ты каждый день инвестируешь в эти отношения и делаешь что-то, от чего тебе лучше. Например, разминаешься на коврике или идешь в баню. Потому что баня — это же буквально про то, чтобы себя обнять. Можно вообще просто себя обнять и погладить. И я на мувменте по любви ребятам говорю, это делать каждый день, потому что я это делаю каждый день. И это про какую-то нежность по отношению к себе. Пойти на йогу не потому что надо стать сильнее, а потому что хочется поймать вот это потоковое состояние. И вот ты каждый день делаешь какие-то шашки по отношению к себе, чувствуешь, что вот здесь хочется как-то стать сильнее, а вот здесь хочется нагрузку, а здесь хочется потянуться. И идя за этим желанием, в какой-то момент ты просто начинаешь себя любить ты просто начинаешь себе нравиться потому что ты смотришь на себя в зеркало и это тело дает тебе столько всего и ты так в него вкладываешься это настолько ты что как будто бы это просто невозможно не любить и выглядеть можно при этом абсолютно одинаково
1: а еще мне захотелось добавить что ты пока перечисляла вот эти выборы того чего тебе хочется что тебе откликается ты же в целом перекладываешь эти выборы и дальше на свою жизнь то есть дальше ты выбираешь, а как я хочу свой день провести? А почему этот человек рядом со мной находится? А почему я эту работу делаю? А почему я в этом городе живу? То есть у тебя каждый раз перерождение происходит такое маленькое внутреннее, то есть ты задаешь себе вопросы. И вот это как раз уже не просто про достигаторство, а про такое очень плавное, легкое движение по жизни. И все начинается с тела. Очень много мы говорим и в подкасте об этом, что если вы не знаете, что делать, куда дальше двигаться, где мое предназначение, начните с тела. Начните себя по утрам обнимать. Выползите на коврик, просто поразминаетесь. Это звучит как будто типа, ну и что из этого изменится? Но мне кажется, вот сегодняшний выпуск, он весь про это. Зачем мне заниматься телом? там очень много энергии любви и заботы и соответственно и достижения любых целей возможностей из любви к себе а не из натуги и напряженности вот они все где то там
0: главное попробовать
1: да софия у нас с тобой потихоньку выпуск движется к концу и я хотела бы попросить тебя напоследок нашим и твоим слушателям сказать зачем же мне все таки заниматься телом
0: для того чтобы быть счастливым то есть это очень общие слова, но вот то, что я сказала про наслаждение жизнью, на самом деле, если подумать, большая часть того, чему можем по жизни наслаждаться, так или иначе связана с телесными процессами, запахи, еда, прикосновения, секс, прогулки. Это все про телесное проживание жизни. И если заниматься телом и погружаться в него, и относиться к этому с вниманием, исследовать себя телесно, этого наслаждения может быть только больше и больше. И каждый день становится все более наполненным и более твоим. И мне кажется, в этом как раз что-то про счастье, про ежедневное счастье.
1: Это очень классно. Мне кажется, прекрасные слова напоследок. Спасибо тебе большое, было очень приятно, и мне кажется, так здорово мы замотивировали, вдохновили меня, по крайней мере точно, и я надеюсь, кого-то еще заниматься своим телом, любить себя, освобождаться от зажимов и двигаться дальше.
0: Спасибо тебе, я думаю, я просто буду весь остаток дня улыбаться после этого.
1: Вот все-таки не зря мы в этом подкасте рассматриваем три основные составляющие наши отношения с телом наши отношения с людьми и наши отношения с собой. И вот этот пласт отношения с телом — это же, правда, ключевая штука. И мы всегда так все усложняем, что нам обязательно надо заниматься тяжеленными кроссфитами, бегать марафоны, стать самым лучшим, самым сильным, но на самом деле просто включить музыку и подвигаться — это уже так приятно. Я желаю наслаждаться вам своим телом и баловать его вот такими маленькими физическими активностями. Я думаю, тело будет очень благодарна. Ну а с вами был подкаст Реально и его ведущая Толмачева Юля. Подписывайтесь на мой подкаст, он выходит каждый понедельник. А еще пишите мне, пожалуйста, обратную связь в Директ и Телеграм. Собачка Джу Толм. Услышимся в следующем выпуске. До встречи. Пока. Возможно, все.